2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes, pues les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante, es justamente Derecho Ambiental. Y bueno, me acompañan en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, Michelle Carrillo, que además le digo que es una rockstar, es muy buena en los temas de comunicación y ahora tenerla aquí en Radio UNAM es un placer. Michelle, un placer tenerte este el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Oh, Diego, muchas gracias. El placer es mío. Un honor estar acompañándolos este, esta tarde. Muchas gracias por la invitación.
2: Michelle, antes de entrar y presentar a nuestros invitados, me gustaría que me hablaras en términos generales sobre el derecho ambiental. ¿Qué podemos decir sobre el derecho ambiental? Claro,
3: bueno, es una historia que se remonta a los años 60, 70, uh -huh. en esta, más o menos en estos años. Eh, hay un primer reconocimiento contundente de que los modelos de desarrollo generan modificaciones muy importantes en el entorno. Uh -huh. En el marco de estas nuevas realidades y transformaciones, no solamente ambientales, sino principalmente sociales, se generan una nueva necesidad de establecer o de expedir nuevas normas de gestión y de planeación ambiental. En ese sentido, nacen nuevos marcos legales que finalmente terminan derivando en lo que conocemos como derecho ambiental, que finalmente es una forma o es un instrumento de regular las interacciones o las relaciones que tiene el ser humano con el entorno a través de normas ambientales, estas basadas entre otras cosas en ciencia y tecnología pero pero bueno, finalmente representa un espacio eh, multidisciplinario que uh -huh. permite escuchar a todas las voces involucradas en el territorio, no en la Ahora, gestión de los territorios.
2: Tendríamos los instrumentos en términos jurídicos que son necesarios y que incluso lo vamos a platicar el día de hoy de, de, de cómo logran de alguna manera premiar pero también es un tema que pues los, están esos instrumentos pero van mucho más allá en el tema cultural en el tema social, en el tema de conciencia yo a veces les platico a mis alumnos a ver en temas como desaparición forzada, trata de personas, quizá pudiéramos establecer un marco jurídico y quizá pudiéramos incluso a las víctimas, a las organizaciones de la sociedad civil eh, darles o prometerles que de alguna manera podemos reducir pero en el caso por ejemplo del medio del de los derechos, del derecho ambiental se vuelve muy complejo, porque realmente, por más que las autoridades intervengan, por más precisamente que se creen más leyes, el tema es mucho de conciencia social, ¿no, Michelle?
3: Así es, totalmente. Y también, aunque existen algunos eh, casos de éxito, como por ejemplo, existe la Ley de General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ordenamientos ecológicos del territorio, algo pasa, que se queda en lo teórico, pero algo pasa al trasladarlo a las comunidades, ¿no? Y a veces también México tiende a caer en esta sobreregulación. Tienes a tantas instancias... Eh, regulando un, una misma actividad o regulando tantas actividades en un mismo territorio que caes en incongruencias eh, jurídicas y también finalmente no beneficias a la comunidad, ¿no? no les
2: en, ¿Y en tu experiencia? ¿En tu experiencia has encontrado esta parte de estas leyes que sean eh, aplicables de alguna manera? Porque además tú entras en otra, en otra dimensión que es precisamente eres bióloga. Sí. Entonces en el campo, en la práctica, eh, has utilizado o has visto... ¿La importancia de estas leyes?
3: Claro, totalmente. Por ejemplo, la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, decreta. Entre muchos otros criterios, utiliza eh, sistemas de información geográfica, no mapas, aptitudes del territorio para decretar las áreas naturales protegidas. Cuando llegas a las comunidades, te das cuenta que muchas de ellas no sabían de estos planes de de, de, de existe un decreto uh -huh. o se planea decretar una ANP, sino que se vienen enterando hasta después. Y tenemos un modelo de conservación que no te permite o al menos hasta hace unos años, un, momento, un modelo de conservación eh, importado, ¿no? de que no toques, es importante esto, entonces no lo toques, pero el ser humano necesita manejarlo. Claro. manejar el ambiente, entonces necesitamos construir políticas que vayan encaminadas al desarrollo económico, promover el desarrollo social y también conservar, que es perfectamente compatible, pero aparentemente algo no estamos haciendo bien y quizás se deban a otro tipo de intereses, ¿no?
2: Algo no estamos haciendo bien y vamos a discutir de este tema pero antes de presentar a nuestros invitados vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe nuestra comunidad universitaria sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de Radio Unam, no se vayan.
0: Las Voces Universitarias ¿Sabías que tienes derechos ambientales? No, la verdad no sabía que tenía derechos ambientales y además pues no sabría cómo se ejercen
2: Pues no, no lo sabía, pero sí sabía que existe como una regulación tanto que todos somos parte del ambiente y tenemos que ser partícipes legales de eso
3: no, no lo sabía, aunque me gustaría investigar un poco más para saber cómo puedo ejercerlos y cuáles son. No, no sabía que tenía hechos ambientales.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate
2: Estas fueron nuestras voces universitarias Lo que sabe la comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy Y bueno, como les había mencionado, el día de hoy me acompaña Michelle Carrillo en la conducción ¿Quiénes son nuestros invitados, Michelle?
3: Bueno, tenemos con nosotros al maestro Alexander Pérez Carrera Coordinador General de Estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
2: Alexander,
4: un placer Qué gusto, eh. eh primer momento del agradecimiento por esta importante oportunidad Estamos en la máxima casa de estudios en nuestro país, un verdadero privilegio estar pisando suelo universitario, pero más importante todavía por el tema que vamos a tratar y que tiene que ver con un caso concreto, materia ambiental, rescate de dos ríos muy importantes en nuestra ciudad de Oaxaca y pues más adelantito vamos a empezar a tocar de fondo el tema. Muchas gracias.
3: Claro que sí. Y bueno, también nos acompaña el maestro Carlos Morales Sánchez, prom promovedor del Amparo para el Rescate en Ríos de Oaxaca.
5: Muchas gracias. Reciban un saludo cordial de Litigio Estratégico Indígena, Asociación Civil, asociación que promovió el juicio de amparo para el rescate de los ríos Salado y Atoyac.
2: Litigio Estratégico. ¿Qué es el litigio estratégico?
5: Es el litigio que busca el cambio social, generar con un solo litigio un efecto con onda expansiva. Queremos hacer cambio social con un mecanismo institucionalizado que es el litigio.
2: Nos vas a platicar más sobre el tema, el maestro claro que Carlos sí. Morales.
3: Bueno, y también nos acompaña Edgar Aldair Pérez Ortiz, Premio Nacional de la Juventud en el 2019.
6: Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, es un gusto estar aquí en esta sala con ustedes, es un privilegio. Y pues más adelante eh, empezaremos a comentar lo, el tema de lo que es la protección al medio ambiente.
2: Muchas gracias. Premio Nacional de la Juventud. ¿Qué es el Premio Nacional de la Juventud?
6: Eh, el Premio Nacional de la Juventud es un galardón que se le otorga a a jóvenes eh, del Estado mexicano eh, para ser más específico eh, a 20 jóvenes en 10 uh -huh. categorías diferentes, que es la protección de protección del medio ambiente eh, promoción de derechos humanos ciencia y tecnología eh, eh, promoción de la cultura política, artes, arti, eh, art, artes y demás distinciones.
2: Vaya, entonces es un premio bastante, ¿quién lo otorga este premio? Eh, lo otorga el
6: el Estado mexicano por parte de la Secretaría de Bienestar.
2: Bueno, pues felicidades por, por este premio porque eso habla muy bien de, de esta labor, desde, de esta, desde los jóvenes que empiecen a desarrollarse y a generar un emprendimiento en las diversas áreas que existen. Y bueno, vamos a, a justamente, eh, me gustaría empezar contigo, Edgar, si nos das un panorama general de lo que vamos a abordar el día de hoy, justamente de este derecho ambiental.
6: Bueno, eh, primeramente me quisiera presentar como debe ser. Eh, mi nombre es Edgar Laird Pérez Ortiz. Soy de la comunidad indígena zapoteca de los Valles Centrales del Estado de Oaxaca. Estudio en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Juárez de Oaxaca y pertenezco a la Asociación Litigio Estratégico Indígena ACEM. El pasado 21 de octubre eh, obtuve el Premio Nacional de la Juventud por la distinción en Protección al Medio Ambiente. Eh, este premio lo obtuve gracias al trabajo que se realiza en litigio estratégico. En la promoción del juicio de amparo para protección de los ríos Salado y Atoyac, ríos eh, que circundan la, la ciudad de Oaxaca que actualmente están sumamente contaminados. Esta idea surgió a partir del 2016 en que con ayuda de un ciudadano de la ciudad de Oaxaca eh, que tiene su casa aproximadamente unos 150 200 metros del río acudió a nuestra asociación a a pedirnos ayuda para ver qué era lo que se podía realizar con esta contaminación ya que las autoridades encargadas de la protección del medio ambiente estaban siendo omisas, no hacían las acciones correspondientes para prevenir bueno, restaurar los ríos como eran actual, antes unos 50, 60 años entonces fue porque, por esto que el 31 de marzo de 2016 en litigio estratégico indígena junto con el ciudadano oaxaqueño promovimos la, una demanda de amparo para la protección de los ríos a la de Atoyac
2: una demanda de amparo que es una demanda de amparo, maestro Carlos.
6: Es una petición que
5: una persona... Formula ante la autoridad jurisdiccional en la que argumenta que se le han violado algunos derechos humanos. Uh -huh. El juicio de amparo generalmente había sido utilizado para la protección de derechos civiles uh -huh. y en este caso el gran mérito del litigio estratégico indígena es ampliar este ámbito de protección y lo que hicimos fue tratar de justiciabilizar derechos difusos, derechos ambientales, lo que son conocidos como derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
2: Muy bien, Michelle.
3: Sí, bueno, también algo que mencionaba Edgar es esta distancia, ¿no? Entre el río y, y, la, y los asentamientos. ¿Nos puedes platicar acerca de esa distancia? ¿Qué pasa si hay más metros de distancia, si hay menos? Es un es una característica ah, Sí,
6: es una, bueno, es un es un requisito, digamos, para los jueces, ya que con eso es verdaderamente se puede acreditar que el ciudadano le verdaderamente le afecta, ya que inicialmente tuvimos malas experiencias uh -huh. que por eh, porque no se comprobaba que a, al primer promotor de la demanda de amparo verdaderamente le afectara la contaminación de los ríos. Es por eso que decidimos apoyar esta, a esta persona indígena de la ciudad de Oaxaca, ya que nos pareció muy conveniente de que tuviera su domicilio a aproximadamente unos 150 metros del río eh, por las calles. En línea directa es aproximadamente unos 100 metros o menos de lo que se encuentra a su domicilio con las riberas del río.
2: Interesante. Eh, ahí
6: en
4: una en una situación más profunda, eh, técnicamente para ser posible acudir a un juicio de amparo, que ya explicaba el maestro Carlos qué es lo que implica, eh, hay una figura previa que hay que acreditar, que es el interés legítimo. Uh -huh. Y ese interés legítimo es el que se acredita con la distancia a que hace referencia el, nuestro Premio Juvenil Nacional. Entonces, eh, ¿por qué era importante la distancia? ...porque se tenía que acreditar que sí afectaban los derechos al ambiente de este quejoso de esta persona... ...respecto a la distancia porque se encontraba dentro del ecosistema de alguno de los ríos. Entonces, al acreditar la distancia, es como se acredita el interés legítimo... ...que es el primer supuesto para poder acudir al juicio de amparo. Por ello, la, la importancia de determinar que sí había interés legítimo... ...dado la cercanía del domicilio de esta persona con los ríos que se encuentran
2: actualmente contaminados. ¿Y solamente así se puede eh, acreditar el interés legítimo? ¿De qué otra manera pudiéramos acreditar este interés legítimo? Sobre todo pensando ya futuro en otros casos que se pudieran presentar.
5: A partir de la jurisprudencia que se generó, derivado del amparo del río Salado de Yatoyac, el Tribunal Colegiado Auxiliar de Acapulco determinó que las personas que viven en una ciudad que tiene contacto con un río, todas las personas que están que viven en la ciudad tienen interés legítimo uh -huh. para promover amparo nosotros pensábamos que no era necesario acreditar el interés legítimo porque pensábamos que cualquier persona del estado, de la ciudad, del país, del mundo, podía tener un interés en la protección de los ríos sin embargo, lo que hemos aprendido conforme a la práctica que hemos generado, es que Necesariamente tenemos que acreditar por lo menos que la persona vive en la ciudad donde eh, circundan los ríos, donde atraviesan los ríos.
2: O sea, por el hecho de vivir en la ciudad ya se pueda acreditar este interés legítimo porque pues, al final todos tendríamos una afectación de, 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 en un momento determinado de, de, de las consecuencias que se puedan generar en, en los daños a un río o, o, o en particular, ¿no?
5: Eso fue uno de los logros de la sentencia que se emitió con motivo del amparo del río Salado y Atoyac, definir quién es, qué, qué persona tiene interés jurídico, qué interés legítimo para proveer amparo. Y lo que se dijo por parte del Tribunal Colegiado Auxiliar de Acapulco es que la persona que habita en la ciudad donde está el río tiene interés legítimo. Y eso es un gran avance porque con anterioridad habíamos tenido dificultades eh, para la acreditación del interés legítimo que precisamente fue lo que explicó el joven Edgar Aldair. Tuvimos que medir con una cinta métrica, la distancia existente entre la casa, de la persona y el río.
2: Pero, Michelle, es interesante porque en esta parte del interés legítimo, pues entenderíamos que todos, en, en la, si afectan a un río en Oaxaca, no es que estén afectando a los oaxaqueños. Sí. O sea, están afectando el medio ambiente de México y nos vamos más allá. O sea, es decir, no es que viéramos una burbuja en la México. cual exclusivamente estuviéramos afectando, si se afecta el medio ambiente de un país, se está afectando el medio ambiente de todos O sea, de todo el mundo Si Estados Unidos hace una afectación en el medio ambiente Nos repercute a nosotros y así sucesivamente ¿no?
3: Totalmente, hay que verlo desde un sistema Complejo, ¿no? Uh -huh. Justamente esta tendencia a evaluar Estos aspectos desde una perspectiva lineal Así de, ¿cuál es el problema? a ah, esto, y verlo como si fuera algo tan sencillo Tan puntual de atacar, cuando en realidad es más Complejo que eso, y por ejemplo, las cuencas están conectadas ¿No? Uh -huh. Finalmente hay infiltración Estamos hablando de aguas subterráneas también La cuenca es una depresión en la superficie terrestre que permite los fenómenos de escorrentía ¿no? finalmente uh -huh. permite que es una red de drenaje de okay. los ríos entonces permite que haya acumulación, permite que haya ciertos tipos de vegetación con base en la elevación es decir, cuántos metros sobre el nivel del mar entonces permite escorrentía permite infiltración, recarga de mantos freáticos y todos los servicios ambientales o ecosistémicos que conocemos de los cuales nos, bene nos vemos beneficiados directa o indirectamente algo muy importante que destacaba el, el maestro Carlos es el amparo al medio ambiente, por primera vez vemos al medio ambiente como actor activo con capacidad de agencia nunca antes habíamos visto eso, el, el ambiente más bien era se veía bajo una lógica de usufructo, bajo una lógica de me provee, uh -huh. entonces yo lo cuido porque me provee, pero esta vez es un actor, un actor más en, en la toma de decisiones ¿no?
5: Sí, así es, y lo que queremos es con estas actividades de venir a platicar con ustedes y con su auditorio lo que queremos es transmitir esta experiencia exitosa y decirle a la ciudadanía que tiene un mecanismo definido, institucionalizado respetuoso, que es el juicio de amparo y que puede utilizar el juicio de amparo para la protección del medio ambiente. Antes el, no
2: se había hecho esto.
5: Antes no se había hecho y el amparo solamente servía para la protección era de utilidad para la protección de derechos civiles. ¿Y por qué
2: creen que ahora sí que es el, el, la pregunta del millón? ¿Por qué no se había utilizado la figura del amparo en estas condiciones?
5: Porque la, el propio diseño del juicio de amparo, de la ley de amparo de 1936, impedía la justiciabilización de los derechos económicos, sociales y culturales y no reconocía la figura del interés legítimo. Uh -huh. A partir de la reforma del 10 de junio de 2011 y la, la creación de la nueva ley de amparo, tenemos un, una nueva, una, un juicio de amparo renovado, flexible, que permite, que es más protector, que garantiza, que permite hoy defender este tipo de eh, derechos difusos, colectivos, como se les llama tradicionalmente, pero eh, que es, resulta de gran utilidad. Por eso nosotros intentamos hacer este ejercicio con resultados favorables y exitosos y no queremos que solamente exista un amparo para la protección de los ríos, sino que existan mil amparos en México porque lamentablemente la contaminación de nuestros afluentes es la misma que la que padece el río Salado. Ya ¿Cómo
2: toman ustedes el caso? ¿Cómo fue que histo la historia un poco de cómo es de que litigio estratégico determina participar en este, en este proceso de amparo.
5: Sí, inicialmente con nosotros colaboraba una estudiante de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en las cercanías del campus CEU de la universidad eh, colinda con el río Salado. Uh -huh. Hasta su salón de clases llegaba el olor eh, nauseabundo y fétido ah, sí. Ajá. del río Salado entonces como ella colaboraba con nuestra asociación fuimos, visitamos el río, documentamos la contaminación y empezamos a pensar en que teníamos que utilizar una estrategia jurisdiccional para el rescate del río Salado, inicialmente solamente nos abocamos al río Salado ¿cómo probamos la contaminación? con un estratagema nosotros acudimos previamente al juicio de amparo, previamente al juicio de amparo acudimos ante la CONAGUA mediante un ejercicio de transparencia de acceso a la información pública y solicitamos de manera, in, de manera eh, casi imperceptible esa solicitud para que nos informaran cuál era el grado de contaminación y sólidos suspendidos, coliformes fecales, etcétera, del río y con agua inocentemente nos dio la información. Con esa información nosotros ya pudimos acreditar el nivel de contaminación de los ríos y con eso acreditamos la contaminación y nos relevó de probar mediante pruebas periciales químicas, porque nuestra asociación, como no recibe financiamiento de nadie, tiene la dificultad para la, para la comprobación desde una pericial química de esos extremos. Mm. Por lo tanto, nosotros acreditamos con la propia información que nos proporciona la CONAGUA, eh, la contaminación. Ya solamente había que acreditar que esa contaminación viola los derechos humanos. Y así fue como nos llevamos al juicio.
2: Primero tendríamos que acreditar el interés legítimo, después tendríamos que justamente determinar estas afectaciones, o la contaminación que se genera, Alexander.
4: Así es, fíjese maestro que en esta parte es bien importante comentar que este amparo es histórico en México, eh, se ha generado precedente histórico a partir de la ciudad de Oaxaca, respecto de estos dos importantes ríos, y en esta parte obviamente que el reconocimiento muy puntual al litigio estratégico, al maestro Carlos Morales, al equipo de trabajo que ellos tienen, porque por situación de iniciativa propia es como se motivan a promover estos amparos que después de un largo camino, finalmente hay una sentencia que concede el amparo. ¿Una sentencia? que es una sentencia? Eh, ok, ¿qué es una sentencia? <risa> finalmente la resolución... Que recae a este juicio de amparo. Uh -huh. Entonces, finalmente, la jueza de distrito que toca resolver el asunto o este juicio de amparo, eh, vincula a las autoridades de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, a diversos uh -huh. municipios que de, de, tienen este, competencia a las riberas de los ríos de estos dos importantes ríos para efectos de que de inmediato asuman acciones tendientes al rescate de estos dos importantes ríos. Uh -huh. Bien importante, hoy en día estamos en etapa de ejecución de sentencia. Sin embargo, esa está la parte que preocupa, porque si bien es cierto y hay un amparo que ordena el rescate de estos dos importantes ríos, ahora viene la parte complicada de
2: materializar esa sentencia. ¿Y dónde interviene la participación de las universidades? Que eso me llama mucho la atención. Tenemos litigio estratégico, sí. mencionan que incluso, que además es un ejercicio muy interesante, el papel que juegan las universidades de enseñanza de transmitir el conocimiento, pero justo sería un ejercicio que surge de estudiantes de la universidad con sus profesores, en donde encuentran un caso práctico, que aquí me parece que así debe ser la enseñanza, a través de casos prácticos y con conciencia social, una universidad pública que tenga una responsabilidad social, en donde la preocupación que se genera en torno a estos, a estos casos, o el caso del río en particular, de los ríos en particular, nos llevan a que lo toma la universidad, lo hace parte de la universidad, donde o dónde va más allá el papel que juegan las universidades?
4: Ok, bien importante. En la actualidad, eh, ostento orgullosamente importante oportunidad el cargo de coordinador general del área de estudios de posgrado de la facultad de derecho de la universidad autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en esa intención y cuidando precisamente la responsabilidad social que debemos tener todas las instituciones de educación pública es como platicando con el maestro Carlos Morales, se le ocurre, y nuevamente, primero se genera antecedente histórico con la situación de que conceden el amparo, uh -huh. y al maestro Carlos Morales se le ocurre una segunda figura que tampoco existe hasta en este momento. Eh, me comenta el maestro Carlos Morales y me dice, mire, ya hay una eh, sentencia dictada, estamos en etapa de ejecución, sin embargo, hay que vigilar qué va a pasar con esa ejecución, si se materializa o no se materializa. Y entonces en esa parte se le ocurre al maestro Carlos Morales que a mi área de posgrado, dado la importancia del mismo, eh, y en caso concreto a mi persona, se nos concediera el carácter de observadores en el cumplimiento de la sentencia.
2: Observadores. Observadores. ¿Qué es esa figura es okay. pues Bien interesante,
4: es una figura que se le ocurre al maestro Carlos, que me la comenta, yo la comparto se le hace la petición a la jueza de distrito que está encargada del amparo la jueza del distrito cuando lo sabe me requiere vía oficio para que yo me manifieste, yo manifiesto que acepto la asignación de observador y una vez que yo doy esa respuesta entonces ella me concede el carácter de observador, interesante porque es una figura que tampoco se había visto antes en alguna etapa del juicio de amparo y menos en ejecución de sentencia entonces otro antecedente importante que se está generando ahora, ¿cuál es la finalidad de esa figura de observador? Estar pendientes y coadyuvar desde la actividad educativa de importancia en la intención de abonar al cumplimiento efectivo, a la materialización efectiva de, de esa sentencia que ordena el rescate de los ríos a la UCIA. A propósito de ello. Eh, en coordinación con el maestro Carlos Morales hemos tenido ya eh, importante participación en distintos foros nacionales, internacionales, mundiales en materia de ecología y hemos aprovechado estos foros para hacer pronunciamientos públicos en el sentido de requerir respetuosamente a las tres autoridades, a los tres niveles de gobierno para efectos de la materialización efectiva del cumplimiento de esa sentencia. No queremos que nos quedemos por parte de las autoridades en medios actos que impliquen meras gestiones tendientes al cumplimiento, como siempre lo dicen. Estamos en vías de gestiones para el cumplimiento de la sentencia. No queremos ello, lo que queremos es que se materialice esa ejecución de esa sentencia. Porque si así se logra, entonces vamos a tener de manera inmediata y real, objetiva, el rescate de estos dos importantes ríos, que son el río Toyac, el río Salado. Y en esa parte es donde vamos a tener intervención nosotros. Por ello la importancia de estar en este importante espacio universitario porque primero iniciamos en Oaxaca, hemos tenido otros espacios muy buenos, pero nada mejor que estar en esta máxima casa de estudios en México y desde aquí insistir en el llamado a los tres niveles de gobierno que resultan vinculadas en la sentencia de amparo para efectos
2: de que en realidad y de manera inmediata materialicen el cumplimiento de esa sentencia. Ahorita me gustaría que nos dijeran cómo podemos empujar, pero antes vamos a un corte, vamos a escuchar por tus derechos, las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio Nam, no se vayan. Por tus derechos.
7: Al participar en el Encuentro Nacional Nosotros, el presidente de la CNDH afirmó que el éxito o fracaso de las políticas públicas está condicionado en buena parte por la disposición para abrir su gestión e incorporar a la misma a la sociedad civil. Asimismo, Luis Raúl González Pérez afirmó que el ejercicio de la autoridad ya no es exclusivo de la burocracia, pues la sociedad se vincula, colabora y se coordina con las autoridades para la consecución de objetivos comunes. También señaló que la persistencia de las problemáticas que enfrenta nuestro país es un llamado a reflexionar. ...para encontrar nuevos caminos para la convivencia, que hagan posible el tipo de sociedad que queremos ser... ...en el que la paz, el respeto a los otros y la solidaridad tengan cabida. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebra la designación de Jan Yarab como representante de la Oficina Regional de la ONU para América del Sur, luego de que en los últimos tres años y medio se desempeñó como representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México. Durante su estancia en dicha dependencia, yarab realizó labor en favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos por una mejor defensa de estos en el país. Este organismo constitucional autónomo reconoce el respeto y trabajo con que se condujo la relación entre ambas instituciones, en especial para abordar temas como los casos de personas desaparecidas en el país, de violencia contra las mujeres y agravios a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, entre otros. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita a la presentación del informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales en México. La cita es mañana 30 de octubre a las 11 horas en la sede centro de la CNDH. República de Cuba, número 60, Centro Histórico. Informes al 5681-8125, extensión 1377. Entrada libre.
1: Somos defensores del medio ambiente y el territorio, derechos que no deberían ser defendidos, solo ejercidos. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla. CNDH Escuchas Derecho a Debate Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
3: Hola, estamos de regreso aquí en Derecho a Debate y bueno, maestro Carlos, me gustaría preguntarle ¿qué planes de restauración se tienen para esta recuperación de estos importantes ríos en Oaxaca?
5: Quisiera comentarte que como esta sentencia es histórica pero también es la primera que se emite en México para el rescate de los ríos al principio como que no sabíamos exactamente cómo se va a cumplir esta sentencia por la gran cantidad de actores y por la naturaleza de los derechos pero lo que hizo la jueza Elizabeth Franco, jueza primero de distrito, fue un, darle una solución muy lógica, un orden muy lógico a la ejecución de la sentencia de amparo. Lo que hizo en un primer momento fue otorgar el plazo de 90 días hábiles, que vencen el día 5 de noviembre de 2019, para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno involucradas, que son más de 50 construyan primero el proyecto integral de rescate a los ríos Salado y Atoyac. ¿Qué va a pasar cuando ya las autoridades presenten este proyecto? Pues se lo va a pasar a la parte de Josa, que somos nosotros, y nosotros pues vamos a compartir este proyecto con los observadores, con asociaciones civiles como Greenpeace, WWF, Earl sí. Law Center, entre otras asociaciones, SEMDA, entre otras asociaciones y ojalá que algunos eh, algunos ambientalistas de la Universidad Autónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México también puedan intervenir en este tema para dar su opinión respecto del proyecto integral del rescate. Nosotros consideramos que este proyecto no solo puede quedarse con la idea de la limpieza eh, cosmética del río, sino que tiene que abarcar, por eso es la naturaleza del, del proyecto integral, tiene que abarcar con el tratamiento de las cuencas, tiene que tener una visión integral de las cuencas, reforestación, educación ambiental, tratamiento de residuos, tratamientos de aguas residuales, entre dos aspectos, pero es muy importante la reforestación. Como el río Atoyac nace en Telizlahuaca Creo que el rescate de los ríos empieza precisamente en okay. la parte de la sierra, en esa parte donde habrá que reforestar para que eh, podamos sanear nuestros ríos.
2: Cinco, o sea, estamos hablando del 5 de noviembre, estamos hablando del próximo martes. Okay. Próximo Así martes. Es. ¿Y qué pasa si las autoridades, estaremos muy pendientes, pero qué pasa si las autoridades no cumplen con esta, responsa, o con esta ejecución de la sentencia? ¿Qué es lo que sucede?
5: Se iniciará un procedimiento y de ejecución de sentencia que puede concluir con la separación del cargo de las autoridades responsables omisas y supuesta disposición del Ministerio Público. Pero lo que hemos advertido es que ha habido una, una este actitud eh, pro rescate de los ríos por parte de las autoridades municipales de Oaxaca de Juárez y todos los municipios con que, por los que transcurre el río, por los que pasa el río. Entonces esperamos nosotros, tenemos confianza en que presenten el proyecto integral al día 5 de noviembre de 2019, que presenten ese proyecto para que lo podamos compartir, para que se lo podamos dar a la ciudadanía oaxaqueña, pero también a todas las personas interesadas en el país para que intervengan y puedan darnos opinión sobre ese proyecto integral de rescate.
2: Es que es un tema de conciencia, Michelle, o sea, la verdad es que entramos a la responsabilidad que tienen las, las autoridades. Pero Así el es. tema de concientización social, o sea, que entendamos la importancia que tiene proteger nuestro ambiente.
3: Y, y sí, totalmente. Y de apropiación al territorio, ¿no? De saber que, que puedes manejarlo, pero también puedes cuidarlo. Y, y me, me, me encantaría preguntarles también algo al respecto de... ¿Han notado que si las poblaciones indígenas tienen un profundo conocimiento respecto al, al manejo de los recursos? ¿Han notado si... Si hay algún, alguna dis disimilitud en el manejo, cuando estas esos usos y costumbres o estas tradiciones de cómo manejar el entorno eh, ya no existen, cuando ya se vician por... Por, por, por ideas externas ¿ha notado alguna diferencia? ¿algún desapego al territorio? ¿incluso reniego al mismo?
5: Quisiera comentarte que eh, los pueblos y las comunidades indígenas sienten profundo respeto y amor por el río Totalmente. por los ríos, donde empieza el problema de la contaminación generalmente es en las zonas urbanas porque ya en los centros urbanos ya no existe ya no esa existe. relación de amor Exacto. con el río en los pueblos y las comunidades las personas tienen prohibido eh, depositar sus residuos sólidos en el río, sus residuos y como consecuencia de ello hay partes del río Atoya que están limpios, que no, que están no contaminados en virtud de que el respeto que sienten las personas de los pueblos y las comunidades indígenas. Pero en toda la parte de la ciudad de Oaxaca es la parte donde están los ríos más más
2: contaminados. Y en el tema de los jóvenes hay conciencia, sí. Edgar, tú consideras que en tema generacional ¿Ha habido una concientización o crees que no, no hay esta responsabilidad? Y también, pensando desde, tanto en la, desde las comunidades hasta en las propias zonas urbanas.
6: Mira, eh, sí hay conciencia en los jóvenes, pero depende mucho también de la educación que se recibe en casa, porque a veces hay jóvenes que verdaderamente están eh, encargados, eh, con, tienen conciencia de lo que es su medio ambiente, pero también que quienes no, no les importa verdaderamente. Y... Es como lo comentaban ustedes, eh, de las comunidades indígenas es la educación que ellos tienen, su cultura que ellos les inculcan, es lo que verdaderamente es sorprendente porque si vamos a una comunidad indígena vemos es muy raro ver que las calles estén llenas de basura uh -huh. o algunas otras cosas, pero si llegamos ya aquí a la, a la ciudad, a un lugar urbanizado... Y a la ciudad es verdaderamente diferente Se ven los bot eh, las calles llenas de basura Gente tirando la basura en las calles En los ríos Es sorprendente Bueno, yo que tengo que pasar todos los días por el río Salado Me ha tocado ver como eh, Personas al mediodía En la mañana, en la noche Están arrojando sus bolsas de basura eh, A las riberas de este río Es decir, no les importa no. Y, Pero yo yo soy de la idea Que es es mayormente la educación que se recibe en casa
2: Sí, esa es parte Y también las, la, la educación que se recibe en casa Y la educación que se recibe en las universidades Maestro Alexander
4: Claro que sí, eh, creo que En este tema de gran importancia Tenemos que involucrarnos todos Sociedad civil, autoridades Académicos Academia. Todos eh, Es sorprendente pero por ejemplo En su momento la Relatoría Especial De Naciones Unidas uh -huh. Determina que Las enfermedades que tienen que ver con contaminación representan uno de los índices más altos de morbilidad mundial, es decir, sí. determinan que mueren más personas por contaminación del agua que en guerras o en otras maneras de violencia, entonces es importante, es indispensable que todos nos comprometamos con nuestro ambiente, porque de lo contrario, en muchos supuestos a veces estamos preocupados por el crecimiento personal, por el crecimiento profesional, estamos viendo prácticamente lo que hay enfrente de nosotros pero no estamos viendo los que vamos a heredar a los que vienen atrás. Claro. Y si no cuidamos el ambiente, pues no tiene mucho sentido que ahorita tengamos una vida muy decorosa, porque en el futuro entonces a nuestros hijos, ¿qué les vamos a regalar en situación de ambiente? Si sí, no tendríamos
2: calidad de vida, ¿no? No Totalmente. tendríamos calidad
4: de vida. A lo mejor podemos ahorita conseguir calidad de vida, pero no es la que vamos a heredar. Entonces bien importante que todos asumamos el compromiso y que nuestras autoridades asuman medidas inmediatas para... Parar la contaminación que hoy en día viven estos ríos y asimismo medidas educativas que también nos incumben a las universidades públicas para efectos de que también como sociedad civil aportemos en evitar seguir contaminando estos importantes ríos. Decíamos, este es el ejemplo primario en la ciudad de Oaxaca, sí. pero yo creo que la mayoría de nuestros ríos en el país están lamentablemente en la misma situación.
2: Vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho, y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
7: Derecho UNAM hoy. El pasado 26 de octubre concluyó la edición número 38 del curso de oratoria de la argumentación jurídica, que como ya es tradición, imparte el doctor José Dávalos. Como ejercicio final, hablaron siete alumnos del curso, y entre las ideas expresadas se dijo que la gente no tolera que se pronuncien en los discursos palabras altisonantes. Muchas veces los oradores lo hacen para buscar que de esa manera haya un acercamiento con el auditorio, pero los resultados a veces son contrarios. Los expositores hablaron también del miedo de hablar en público y explicaron que esto se supera teniendo pleno conocimiento de lo que se va a decir. Los más de 300 participantes recibieron de manos del maestro Dávalos su constancia de asistencia y reiteraron su compromiso de seguir practicando para mejorar sus habilidades de comunicación a favor de su ejercicio como profesionales del derecho y en lo cotidiano. En el marco del curso permanente de ética de la Facultad de Derecho, recientemente se dictó una conferencia sobre ética judicial a cargo del doctor Javier Saldaña Serrano. En el curso, se analizaron varias posturas en relación al quehacer del juzgador y su vinculación con la vida privada. Los asistentes coincidieron que debe existir cuidado en el comportamiento que se proyecta, porque todo hecho impacta en su papel como representante del tejido social. La Facultad de Derecho ofrece una serie de talleres extracurriculares que ayudan a enriquecer las bases para un mejor ejercicio del quehacer profesional. Muchos están abiertos al público, así que entra a www.derecho.unam.mx y conoce la oferta que tenemos para ti. Te invitamos al ciclo de conferencias de Desafíos Jurídicos en el Sector Empresarial que se llevará a cabo el 30 de octubre a partir de las 11 horas. Informes y horarios en nuestra página de Facebook.
2: 55, 36, 43, 39 estamos en las redes sociales como Derecho a Debate en Facebook, Instagram, Twitter y sobre todo también que escuchen nuestros podcasts sobre los temas que hemos abordado en los programas anteriores, para que estamos hablando sobre Derecho Ambiental me acompaña el día de hoy en la conducción Michelle Carrillo, que es alumna de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM y bueno, como invitados tenemos al maestro Alexander Pérez Carrera que es el coordinador general de estudios de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, el maestro Carlos Morales Sánchez, promovedor del amparo para rescate en Ríos en Oaxaca y Edgar Aldair Pérez Ortiz, premio nacional de la juventud 2019. Y bueno, justamente hemos tenido aquí a del aeropuerto en Santa Lucía. Tienen ya mucha molestia por la cantidad de gente que no ha llegado a trabajar por la inseguridad y el ruido. no. Es uno de los comentarios que nos llegan. El profesor Franco Gutiérrez de Coyacá nos pregunta sobre el papel de los organismos no jurisdiccionales sobre cuál tendría que ser la responsabilidad que tienen este la participación que existe en las comisiones de derechos humanos. ¿Cuál sería esta participación, este maestro Alexander?
4: Bien, pues obviamente que dentro del sistema jurídico existen los medios jurisdiccionales, los no jurisdiccionales, en el caso de Oaxaca, para competencia estatal, pues está la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, ámbito nacional, pues la CNDH y obviamente que ante ellos se puede eh, acudir de igual manera en situación de exigencia de reclamo a derechos humanos pero, bueno, ahí la complicación que sería sería el carácter vinculante o no de la resolución que ellos emiten finalmente. Uh -huh. Entonces, eh, consideramos que como medio más efectivo para tal efecto, pues el juicio de amparo, como es el caso concreto, eh, que si bien, es cierto, ya hay una sentencia, volveremos a reiterar, hay que esperar a la eficiencia del cumplimiento de esa sentencia, si no, pues nos quedamos en lo mismo, ¿no?
2: Claro. Y esa es la intención. Que, que la idea sería empujar desde las dos vías, ¿no? No está peleado una con otra. Claro. Quizá ahí tienen un papel que, que tienen que ocupar los organismos no jurisdiccionales de empezar a visibilizar estos temas y por otro lado pues justamente trabajar en esta vía de amparo que nos presentan el día de hoy que es, es visibilice y la justiciabilidad que tanto se reflexiona y se, y en el tema de los derechos económicos sociales culturales y ambientales Michelle.
3: Sí, así es, totalmente. Creo que es muy importante que esta que sea es una experiencia que se debe de replicar en el en el país, ¿no? Y no en, en una sola cuenca, sino quizá verlo a nivel nacional. Ustedes, ¿cómo nos invitarían, por ejemplo, en el caso de la cuenca de México? La Ciudad de México es una de las ciudades que mayor cantidad de aporte pluvial tiene. ¿Cómo nos invitarían en una ciudad tan, de alguna manera tan fragmentada, tan individual y que corre todo el tiempo, a hacer lo mismo, a apropiarnos de nuestro territorio, defender también nuestros ríos, porque nuestros ríos están en la misma situación. ¿Cómo nos invitarían también? Y, y Edgar, si nos pudieras, a los jóvenes, ¿qué nos dirías a los jóvenes para, para defender estos importantes recursos y, y al ambiente?
2: Primero que sea el maestro Carlos sí, en la primera favor. parte de la sí, ¿Sí? ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Pero,
5: pues nosotros hoy somos una piedrita en el zapato de autoridades ambientales que finalmente, mediante el juicio de amparo, tienen que hacer lo que por ley deberían hacer. Y no deberíamos estar promoviendo juicios de amparo para que la Profepa, para que la Conagua, para que la Semarada hiciera lo que tiene que hacer. Pero la omisión de estas autoridades ha traído como consecuencia la contaminación de los ríos, no solamente de los ríos oaxaqueños, sino de los ríos de todas partes del país y también en la Ciudad de México. ¿Qué queremos? En Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil nos comprometemos a compartir esta experiencia en talleres con jóvenes, para platicar con ellos toda esta ruta que hemos construido, toda esta experiencia que hemos acumulado y queremos compartirla con los jóvenes para que puedan promover sus juicios de amparo de manera individual en favor del medio ambiente y poco a poco a través de juicios de amparo vayamos generando en la ciudadanía pues la idea de que tienen que hacer todo lo que la ley dice que tienen que hacer para mantener los ríos sanos y en la ciudadanía ir generando la conciencia de que la construcción de ciudadanía para que las personas, los ciudadanos y las, las y los ciudadanos pues recobren esa potestad que tienen sobre los servidores públicos y de esta manera podamos eh, entender que el medio ambiente no es algo que solamente es para nosotros sino es el patrimonio para la humanidad. Pero además tenemos que difundir eh, las labores educativas y preventivas necesitamos que la ciudadanía empiece a asumir también ese papel de protección al ambiente, porque de nada va a servir que el litigio estratégico indígena, asociación civil, esté promoviendo amparos y después, al cabo de algún tiempo, pues bueno. los ríos vuelven a estar contaminados y es lamentable que pues que la población espere que llueva para que los arroyos se llenen de agua y entonces deja caer sus bolsas de basura que finalmente se van a los ríos y terminan dentro del, dentro del sistema digestivo de los animales acuáticos marinos. Es lamentable. Sí, así
2: es. Y la segunda parte de la pregunta, Michelle. Así, Edgar, ¿qué nos dirías a <risa> los salvas. jóvenes?
6: Bueno, como jóvenes, primeramente tener conciencia de lo que es nuestro medio ambiente, tener conciencia de lo que como futuro como el futuro de México, hace, como jóvenes es prácticamente ver qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, es crear un pacto intergeneracional, comprometerse con la ciudadanía a mantener un medio ambiente sano, hacer llegar nuestras quejas a las instituciones que están encargadas este de la protección del medio ambiente, que como lo comentaban aquí el maestro Carlos han sido o misas, desde que dejaron que los ríos se empezaran a contaminar, que son las instituciones encargadas de ponerle multas a las eh, empresas, fábricas, hospitales que descargan sus aguas, pero...
2: ¿Y si se cumplen con estas, estas multas? ¿Así hay una... ¿Realmente se llevan a cabo estas sanciones de las multas y realmente las cubren las empresas o no? Ahora sí que la realidad. Quisiera, <risa> quisiera expectativa realidad.
5: Quisiera comentarte algo lamentable y triste que observamos en el juicio de amparo. Le señalamos como autoridad responsable a la Profepa, que es la instancia encargada de sancionar uh -huh. las conductas contra el medio ambiente, y advertimos algo muy triste es por la contaminación de los ríos salados de Atoyac. Solamente habían tres expedientes de queja y el expediente de queja solo contenía la denuncia y ninguna investigación, ninguna resolución por parte de las autoridades administrativas. Es Lamentable. México la y
3: su bondad fiscal.
2: Qué lamentable. tema. Y sí. fíjense que ya, ya empieza a haber interés en Cristina de Metepec, Estado de México. Felicitaciones al equipo, muchas gracias. Y promover acciones para el río Lerma en la ciudad de Lerma, Toluca, porque no hay un control sobre las empresas que tiran sus residuos sobre el río y ya es un olor fuerte. Yo creo que es justamente el objetivo que tiene el día de hoy el programa, el, el, el resonar eh, la situación que se vive y pues de incluso yo antes de, de pasar a, a descubriendo tus derechos justamente yo platicaré con el maestro Alexander de esta bonita estrategia este y alianza que hemos hecho en diversos en diversas cosas que incluso en la propia Facultad de Derecho de, de la UNAM si pues, diéramos alguna plática o algún curso sobre el tema para que pues justamente los estudiantes de la universidad que tienen una responsabilidad de bien que tener una responsabilidad social ...pues empiecen a generar... ...este ejercicio de, de litigios estratégicos... ...vamos a escu escuchar... ...Descubriendo Tus Derechos... ...y regresamos a los micrófonos de Radio Unam... ...no se vayan...
0: ...Descubriendo Tus Derechos...
7: ...Derecho a la Seguridad Social... ...como miembro de la sociedad... ...toda persona tiene derecho... ...a la seguridad social... ...y a obtener mediante el esfuerzo nacional... ...y la cooperación internacional... ...los recursos de cada estado para satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos
2: la última y nos vamos Mariana Yu, saludo al maestro alexandre y al maestro Carlos, excelente programa nos escribe por, por Facebook bueno pues ya estamos en la última y nos vamos algunos temas que nos hayan quedado en el aire que ustedes eh, quieran impulsar o quieran este comentar antes de, de concluir el programa empezaríamos pues bueno con nuestro premio nacional de la juventud con el Edgar Aldair Pérez Ortiz Edgar
6: Sí. Eh, quisiera agradecer eh, por la invitación a tu programa eh como joven quisiera invitar a toda la ciudadanía a la juventud eh, de todo el país a tener conciencia por nuestro ambiente eh, sabemos que como juventud somos el futuro de México y creo que estamos obligados a comprometernos a realizar un pacto intergeneracional para la protección del medio
2: ambiente muchas gracias a Edgar bueno, pues el maestro Carlos Morales Sánchez quien promovió este amparo, algún comentario que nos quiera hacer.
5: Sí, eh, agradecer la felicitación de nuestra vicepresidenta Mariana Yañezunda, quien nos acaba de felicitar por el Face, Mariana yo le enviamos un cordial saludo y agradecemos porque se quedó cuidando las oficinas en Oaxaca, mientras nosotros <risa> venimos a hacer esta tarea de difusión. Alguien se tiene que quedar a trabajar allá. Alguien <risa> se tiene que quedar a trabajar, y entonces eh, nuestra, nuestra vicepresidenta nos está monitoreando para ver que efectivamente estemos aquí. Agradecer este espacio, pero lo que queremos es la oportunidad de tener la posibilidad de hacer resonar nuestra humilde palabra nuestro pequeño trabajo en favor de los ríos, ojalá que se pudiera ejecutar la sentencia de amparo, nosotros ponemos nuestras emociones nuestras ganas, todo nuestro interés en la ejecución de esta sentencia de amparo y ojalá que podamos a través de este juicio de amparo rescatar a los ríos sino si este mecanismo si el juicio de amparo fracasa ya no tendremos ningún mecanismo para el rescate de los ríos y los ríos estarán condenados a la extinción por eso es muy importante venir a difundir este trabajo que hace litigio estratégico indígena asociación civil y replicarlo en otras partes porque hoy solamente somos un amparo pero queremos que sean mil amparos para el rescate de los ríos lagunas esteros cuencas etcétera en este país muchas gracias por la invitación.
2: Me, me gustaría que justamente aquellos estudiantes que ahorita nos están escuchando o incluso ya egresados de la universidad que les esté llamando la atención el tema, cómo pueden acercarse con ustedes y cómo pueden emprender esta, esta, porque sabemos que este tipo de ejercicios si los realizan de forma individual muchas veces se quedan en el aire, pero entre más se sumen a una causa siempre darán mejores resultados, cómo pueden acercarse con claro, ustedes.
5: Claro que si tenemos nuestras redes sociales Pueden eh, comunicarse con nosotros en nuestra página Facebook, en nuestra página de internet, litigioestratégicoindígena.com, en nuestro Facebook, el es indígena, en nuestro correo electrónico, carlos CarlosDobleClick.com. Y también doy mi número de teléfono particular, 951-117-3600. 951-117-3600. Para los que estén interesados incluso en colaborar uh -huh. con nosotros, alguien que quiera colaborar, acudir como pasantía como servicio social puede acudir no solamente Llevamos el litigio por el rescate de los ríos También tenemos ex experiencias exitosas Hemos ya obligado al Congreso Mediante un juicio de amparo A construir la ley de consulta previa, libre e informada Para los pueblos y comunidades indígenas Del Estado de Oaxaca Y Pero también hemos logrado Excelente. hemos logrado Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación En tres casos haya ordenado al titular Del Poder Ejecutivo la traducción De la reforma constitucional indígena A las lenguas indígenas de Oaxaca
2: ¿Solamente abogados o si una bióloga por supuesto quiere que participar? Sí, ¿no? Gracias <risa> Maestro Alexander. Bien, eh, pues por último
4: tomarle la palabra en este momento. Uh -huh. eh, hay excelente disposición el maestro Carlos Morales eh, bien, ya ellos tienen definido perfectamente la ruta, ya se dio el primer experimento ya fue favorable, ya hay una sentencia que concede el amparo entonces, pues ya es uno, una persona con experiencia y lo que hay que hacer es reproducirlo. Entonces, eh, a mí me gustaría comprometer aquí al maestro Carlos Morales, comprometerlos pues claro, a, ustedes a que nos inviten a esta Facultad de Derecho y diseñar un taller específico para, en concreto, enseñarle a los alumnos, a los interesados a cómo promover este amparo en la idea en que tenga que ser eficiente y con los resultados favorables que hasta el
2: día de hoy lleva este amparo que ordena el rescate de los ríos Salado y Atoyac en la ciudad de Oaxaca. Compromiso ya en esta mesa y lo vamos a llevar a cabo, entonces Perfecto. ya damos aquí la premisa. Y ya, y...
4: Por, por último, Robo un minutito que es parte de la función de observador, el requerimiento a los tres niveles de gobierno que resultaron vinculados para efectos de materializar el
2: rescate de los ríos Salados y a Toyac. Pues muchas gracias, Michelle. ¿Algo, ¿Algún comentario en esta, la última y nos vamos?
3: Pues muy importante que, por ejemplo, desde mi perspectiva, los científicos tenemos que tener una responsabilidad social sí o sí y también ser conscientes de nuestro consumo, ¿no? Por ejemplo... Uh -huh. Eso es un modelo de desarrollo el que nos está afectando profundamente y a través del consumo nosotros podemos legitimar todos los días esta hegemonía del poder injusta y vertical. Entonces también ser responsables de eso y eso nos va a permitir dar pie porque la, el, la, la crisis ambiental que estamos viviendo es principalmente una crisis social. Es, es, es entender eso y generar a través de nuestros hábitos una nueva conciencia y y una nueva forma de, de, de convivir y también con el entorno ¿no?
2: una sí, nueva forma nosotros. y una nueva conciencia de convivir en el entorno sin lugar a dudas bueno pues agradecemos, les agradecemos mucho que han estado el maestro Alexander muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias maestro Carlos muchas gracias, gracias, gracias. gracias Edgar muchas gracias. Gracias. muchas gracias Michelle por haber estado con nosotros no, el día no. de hoy agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la operación técnica Agustín Mulía Asistencia Elías Hurtado, Joselín Rodríguez, Lorena Redondo, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Coordinación y Difusión, Yanis Hernández y Valeria Gómez, Producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
2: Derecho a Debate. En la cultura de la
1: legalidad participamos todos.